0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo, liebe Künstliche Intelligenz und Asset Management-Interessierte. Sie hören Folge 4 des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt. Und das mit freundlichen Grüßen vom Vermögensverwalter Plexus Investments und von der Fondsgesellschaft Universal Investment. Denn diese beiden Unternehmen haben den Podcast initiiert und betreiben ihn jetzt. Worum geht es in dieser Folge? Um Deep Learning. Warum? Weil Deep Learning mit dem D beginnt. Dieser Buchstabe der vierte im deutschen Alphabet ist. Und wir im Podcast wichtige Begriffe aus der KI-Welt in alphabetischer Reihenfolge thematisieren. Über Deep Learning spreche ich jetzt mit Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger. Sie kennen ihn bereits, er ist in jeder Folge dabei. Und auch Professor Dr. Florian Weigert ist wieder am Mikrofon. Er war ebenfalls schon im Podcast, nämlich in der vorigen Folge 3, als es um CNN, also um Convolutional Neural Networking, hören Sie auch dort mal rein. Florian Weigert ist Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Er hat in Finanzwissenschaft promoviert an der Universität Mannheim übrigens in Deutschland und erforscht und lehrt über Artificial Intelligence, Big Data und vieles, was damit zusammenhängt. Besuchen Sie ihn doch mal auf seiner Website florian-weigert.com oder aber auf der Website der Universität ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Gleich beginnen wir mit dem Interview. Lieber Herr Professor Weigert, lieber Günther Jäger, klasse, dass Sie sich wieder Zeit für den Podcast nehmen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schöne Grüße aus dem Lichtenstein. Schönen guten Tag auch von meiner Seite.
1: Herr Professor Dr. Weigert, wir beginnen ja die Interviews ganz gerne mit einer grundsätzlichen Erläuterung des im Mittelpunkt stehenden Begriffs. Das scheint mir auch hier eine gute Idee zu sein. Was ist Deep Learning? Und was ist der Unterschied zum Learning ohne Deep?
2: Ja, da versuche ich mal die Begriffe etwas einzuordnen. Es ist ein bisschen abstrakt, aber ich versuche es äh, so einfach wie möglich. Gerne. Wenn wir von Deep Learning sprechen, geht es zu einem Algorithmus der künstlichen Intelligenz, den sogenannten neuronalen Netzwerken. Neuronale Netzwerke oder auch neuronale Netze sind letztendlich Algorithmen, die wie die menschlichen Gehirnzellen aufgebaut sind und zur Entscheidungsfindung dienen. Jetzt kann man entscheiden, ob man dieses neuronale Netzwerk mit verschiedenen Zwischenschichten aufbaut. Und man kann sich das so vorstellen, je mehr Zwischenschichten ich in einem neuronalen Netzwerk habe, umso komplexer kann meine Entscheidungsfindung letztendlich aussehen. Und wenn ich mehr als drei von diesen Zwischenschichten in einem Algorithmus habe, spricht man generell von Deep Learning, ein Deep Learning Algorithmus, mhm. sind es weniger und es sind es eigentlich Probleme, die keine sehr ich sag mal äh, weniger äh, komplexe Lösung erfordern, kann man auch quasi mit weniger Zwischenschichten ankommen und das ist dann eigentlich so der das normale Learning in einem Algorithmus.
0: Mhm.
1: Vielen
2: Dank. Herr Jäger, wie können Fondsmanager die Learning einsetzen.
0: Im Bereich von Deep Learning sehen wir eigentlich zwei Kategorien. Zum einen den Bereich Data Processing, also bei der Verarbeitung von Rohdaten. Und hier kann Deep Learning zum Beispiel genutzt werden, um Daten zu strukturieren. Beispielsweise wird Texterkennung verwendet, um einen Text zu kategorisieren, ob der positiv oder negativ belehnt ist. Es geht hier oft weniger darum, bessere Ergebnisse als der Mensch zu erzielen, sondern es geht darum, schneller und günstiger zu sein. Mhm. Die so strukturierten Daten können dann genutzt werden, um ein Signal zu erzeugen. Der zweite Bereich ist also die Signalgenerierung. Mhm. Ein typisches Signal wäre ein Kauf oder ein Verkauf einer Aktie, eines ETFs oder eines ganzen Marktes.
2: Mhm.
1: Können Deep Learning Anwender, zum Beispiel im Asset Management, Herr Jäger, können ihr überhaupt verstehen, was bei Deep Learning im Detail passiert? Die Mechanismen übersteigen ja die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns. Mitunter ist im Zusammenhang mit Deep Learning von einer Blackbox die Rede. Das
0: hört sich erstmal negativ an. Ne? Ich würde hier gerne unterscheiden in Verstehen des Werkzeugs. Also verstehe ich, was ich verwende und in Verstehen des Ergebnisses. Also kann ich das Ergebnis nachvollziehen? Zum Punkt Verstehen des Werkzeuges, sehr einfach gesprochen, um ein Auto zu fahren, muss man nicht unbedingt ein Auto bauen können. Es gibt bestehende Programmbibliotheken, zum Beispiel TensorFlow von Google oder PyTorch von Facebook, die können von jedem verwendet werden, um selbst im Baukastenprinzip ein neuronales Netzwerk zu bauen. Letztlich ist es aber immer ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Interpretierbarkeit der Fragen. Sollen komplexe Fragen, Probleme beantwortet werden, brauche ich komplexe Modelle. Es ist also sehr oft schwierig, dann zu sagen, wieso ist es zum Ergebnis gekommen und warum nicht. Mhm. Es gibt aber inzwischen Tools, die helfen bei der Interpretierbarkeit. Nehmen wir wieder ein Beispiel von der letzten Folge CNN, Bilderkennung. Da hatten wir das Beispiel von Katze und Hund. Mhm. Ein Deep Learning weiß nicht, dass eine Katze spitze Ohren hat oder Runde. Sie verwendet nur Pixel. Es gibt aber Tools, die visualisieren können, warum... Die Maschine glaubt, es ist eine Katze oder nicht. Es zeigt also, welche Bildregionen dafür entscheidend waren, das Modell zugunsten von Katze oder gegen Katze entscheiden zu lassen.
1: Mhm. Herr Professor Dr. Weigert, so ganz von alleine lernt ja auch die ja, am tiefsten gehende künstliche Intelligenz nicht. Wie funktioniert so ein Lernprozess und wer oder was wirkt dabei mit?
2: Ja, das Learning passiert auf zwei verschiedenen Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das nennt man das Superwise-Learning im Bereich Machine Learning. Da geht es darum, wie Herr Jäger jetzt auch schon angetönt hat, zum Beispiel dem Computer Katzenbilder zu zeigen mhm. und ihm auch aber zu sagen, das ist eine Katze oder das ist keine Katze. Jetzt kann der Computer, der Algorithmus, aus seinen Informationen, die er zum Beispiel aus den Bildern sieht, diese nach und nach vergleichen mit den Entscheidungen von den Menschen, die ihm gegeben worden sind. Und dann zu einer Entscheidung später kommen, ist ein neues Bild zum Beispiel eine Katze oder nicht. Das wäre so das genannte Supervised Learning. Ich gebe ihm die Entscheidung auf einem vorhandenen Datensatz vor. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die andere Algorithmen verwenden die letztendlich diese Ja oder Nein von Menschen nicht mehr benötigen. Nehmen wir zum Beispiel einen Schachcomputer oder einen Algorithmus, der versucht, sie im Schachspielen zu schlagen. So ein Schachcomputer kann dadurch Ergebnisse erzielen, dass es quasi sehr, sehr oft mit sich selbst spielt und dadurch selbstständig immer besser werden das heißt, hier brauche ich als Mensch manchmal gar nicht mehr einzugreifen, wenn ich eine gewisse Zielfunktion gegeben habe. Und der Computer entwickelt dann mit einer gewissen Anzahl von Daten oder Spielen sich zu einem besseren Akteur in diesem Bereich. Das nennt man dann Reinforcement Learning.
1: Mhm. Ich meine, ich habe in diesem Zusammenhang auch mal was über Overfitting gelesen. Herr Professor Weigert, was ist das noch? Ist das eine Art falsches Training?
2: So kann man das bezeichnen. Mhm. Letztendlich ist Overfitting ein fundamentales Problem für die Vorhersage von Dingen. Also wir sind ja auch im Vereinsbereich immer darauf angewiesen, zum Beispiel Aktienkurse vorherzusagen. Ja. Dafür nehme ich jetzt zum Beispiel Daten, welche in meinem Algorithmus einspeise. Das Problem beim Overfitting ist nur, wenn ich zu viele Parameter offen lasse, dann nimmt der Algorithmus eine zu starke Parimatrisierung, eine zu starke Betonung der Daten vor. Mhm. Es erkennt quasi nicht mehr das Wesentliche. Und das hilft ihm dann nicht mehr, für zukünftige, zum Beispiel zukünftige Investmentstrategien, eine gute Vorhersage zu treffen. Also auch nochmal vielleicht auf die Katzenbilder zurückzugehen, ja. gebe ich dem Computer Katzenbilder und er soll darauf achten, dass er auf jene Kleinigkeit darauf achtet, wie die Augen aneinander stehen, wie die Schnauze ist, solche Dinge, dann kann er zwar diese Bilder extrem gut wiedererkennen, aber er kennt nicht Katzen, die etwas anderes aussehen als eine Katze wieder. Mhm. Und das ist das Problem beim Overfitting.
1: Und passiert sowas oft oder warum ist mir das schon ein paar Mal untergekommen? Ist das ein großes Problem bei der Programmierung?
2: Ja, auf jeden Fall. Das mhm. ist eins äh, der größten Probleme im Bereich Machine Learning oder auch im Bereich von quantitativen Investmentstrategien. Dass man einen zu starken Vorkunft auf die derzeitige Datenlage liegt, aber dann nicht mehr auf die Zukunft letztendlich reagieren kann. Mhm. Und das ist vor allem im Finanzbereich sehr, sehr entscheidend, weil wir wissen, Finanzen, mikro oder makroökonome Analysen, dass die Weltwirtschaft ändert sich, und so müssen wir auch darauf eingehen können in der Zukunft. Mhm.
1: Dankeschön. Herr Jäger, Sie frage ich ja gerne mal nach konkreten Fonds- und Strategiebeispielen, weil Sie KI-Fondsmanager permanent beobachten. Haben Sie eine Investmentstrategie im Kopf, die mit Deep Learning arbeitet und bei der Deep Learning letztlich in ordentlichen Wertzuwächsen für die Investoren mündet?
0: Wenn wir auf unseren AI-Outperformance-Index schauen, dann setzen einige Manager Deep Learning ein. Da fällt mir zum Beispiel QI-Investment ein, eine Boutique aus München. QI verwendet Deep Learning sowohl im Data Processing, also im, in der Aufbereitung der Daten, als auch in der Signalgenerierung. Ein Beispiel, was QI sehr gerne verwendet und auch einsetzt, sind Jobportale. Mhm. Warum sind Jobportale interessant? Nun, bei Jobportalen sehen Sie, sucht eine bestimmte Firma Mitarbeiter in einem speziellen Gebiet, sucht sie mehr als im Vorquartal, weniger Sucht sie mehr, weniger als im Vergleich zur Konkurrenz? Das heißt, Jobportale haben mir sehr interessante Details zu geben. Und auf diesen Detailinformationen geht es auch letztlich darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Mhm. Eine Nachfrage noch dazu, wenn ich das jetzt höre, Jobportale, wir haben in den anderen Folgen auch schon andere Kennzahlen, wenn man so will, besprochen, wo Fondsmanager, die mit KI arbeiten, eben draufschauen. Schauen die eigentlich auch noch auf so ganz normale Kennzahlen wie Umsatzgewinn, Kursgewinnverhältnis und so
0: weiter? Ich glaube, das kann man nicht verargumentisieren. Es gibt welche, die verwenden die Basis natürlich und verwenden alternative Daten als Add-on. Dann gibt es aber, wenn man so will, Hardliner, die nur alternative Daten verwenden. Also auch da gibt es Pioniere, die lieber auf dem weißen Blatt Papier ganz neu anfangen und so die Basis mal weg zur Seite schieben. Und es gibt welche, die sich weiterentwickeln und eben die Basis durch neue Kennziffern erweitern. Und beides funktioniert? Dafür ist wahrscheinlich die, die Historie noch zu kurz, aber noch gibt es keine klaren Signale, welches funktioniert und welches augenscheinlich nicht funktioniert.
1: Mhm. Oder weniger funktioniert oder mehr funktioniert, genau. ja. mhm. weil eben die KI im Asset Management äh, noch nicht allzu lange angewendet wird. Ne? Das ist eine Sache der jüngeren Geschichte hier, der letzten drei, vier, fünf, äh, sechs, sieben, zehn Jahre. Ne? So ist es. Mhm. Okay. Ja, gut. Günter Jäger, vielen Dank für die wieder interessanten Erläuterungen. Ja, und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und auch an Sie, lieber Professor Dr. Weigert, herzlichen Dank. Ich gehe davon aus, dass wir uns im Rahmen dieser Podcast-Serie wieder sprechen werden. Ja, und darauf freue ich mich. Tschüss dann erstmal.
2: Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, und ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein in der Zukunft.
1: Gerne. Ja, ich werde das mit Günther Jäger aushandeln, Herr Professor Weigert. <lacht> Gut, also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Ich schnaufe mal kurz durch und bin in ein paar Sekunden noch mal kurz bei Ihnen. So schnell geht's. Das war die vierte Folge des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments und Universal Investment. Wenn Sie, liebes Publikum, neue Folgen automatisch auf Ihr Smartphone bekommen möchten, abonnieren Sie den Podcast einfach über eine Podcast-App. Natürlich können Sie die Folgen auch auf plexusinvestments.com hören. Dort finden Sie den Podcast unter Journal. Dieser Menüpunkt ist ganz oben rechts in der Menüleiste. Also ganz oben rechts schauen, da steht er. Sie sehen dort auch alle anderen bereits veröffentlichten Folgen. In den ersten drei Folgen befassen wir uns mit A wie Artificial Intelligence, mit B wie Big Data und mit C wie Convolutional Neural Network. Also reinhören. Das war's jetzt aber wirklich. Wir hören uns in der nächsten Folge der Folge 5. Dann geht es um einen Begriff aus der KI-Welt, der mit dem Buchstaben E anfängt. Bis dahin und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofen.